Vamos a comenzar ahora, vamos a continuar y terminar. El capítulo 45 es el primero del decimosegundo mamar de la serie. Acá está hablando acerca, todo basándose en el capítulo 2. No sé si recuerdan, el capítulo 2 comenzó a hablar de cómo el alma, las fuerzas del alma, cada una tiene su órgano específico en el cuerpo. El segel, la fuerza intelectual, está en la cabeza, pero también afecta y dirige órganos secundariamente otros órganos. Por ejemplo, cuando la persona quiere aprender a bailar o quiere eh, tocar un instrumento, una flauta, un piano, eh, con, con eh, adiestramiento y con esfuerzo, con tiempo, el segel, la capacidad intelectual, se inviste también en las manos o en los pies y puede lograr ciertos movimientos que no son los comunes, espontáneos, como caminar, correr, saltar. ¿sí? Pero la esencia de la capacidad intelectual está en la cabeza, en el cerebro. Lo que se transmite y se despliega hacia los demás órganos es lo, lo externo de la capacidad intelectual para poder mover los órganos intelectualmente, inteligentemente, de acuerdo a lo que la persona piensa. Pero es una, la fuerza, lo externo de esa fuerza que se proyecta a los órganos del cuerpo. Bueno, lo que quiere decir acá, en resumen, me adelanto, voy a decir la, la parte, digamos, global del, del capítulo y después vamos a ir a desmenuzarlo, es que en los, las, diferentes, las diferentes dimensiones de la creación, Atsilut, que es el mundo divino, donde aparecen recién las sefirot. Después la creación, que es, empieza por ser una creación espiritual, briá. Después yetzirá, donde se va formando más, se va notando más a qué apunta Hashem. Después asiá, el mundo de la acción espiritual, donde ya se nota finalmente a dónde va la cosa. Y después eso se viste de materia, en, en asiá físico. Todo ese despliegue de, or divin, de, de, or, de, de luz divina, de fuerzas de Hashem, parte del mundo de Atsilut. El mundo de Atsilut se llama el cerebro divino, porque en, en, la, en la dimensión de Atsilut predomina la jojma, la sefría de jojma, que es la visión pura de Lorenzov, que es la comprensión más allá de la comprensión, es el contacto y el entendimiento con la sefirá de Binah, de lo divino. Y eso es lo que predomina en el mundo de Atsilut. Si bien también hay emociones, sefirot emocionales, pero lo que predomina en el mundo de Atsilut es lo intelectual, es el, el, lo objetivo, es el apego y la anulación a lo divino. Eso es lo que distingue a la capacidad intelectual. Así también en los mundos. En esas dimensiones, esas almas, esos ángeles que están en la, en, en la dimensión de Atsilut y la Sefirot, obviamente, que son la fuente de ellos, están completamente apegadas y anuladas a lo divino en función de la comprensión de la grandeza e irrestricción de Hashem. Ahora, esa es la esencia de lo divino, la esencia del, de, 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 del mundo de Atsilut. Todo eso se esconde porque pasa un velo, un, un velo ocultador muy fuerte que está al final del mundo de Atsilut, y ese velo hace las veces de ejemplo, como si fuera un ejemplo. Y explicamos, 
así como la persona para dar a entender una, una, una lógica profunda a otro que no entiende tanto, tiene que dar un ejemplo, y lo que el otro escucha son palabras y, y cuestiones ajenas a lo que es el entendimiento en sí, y ahí está escondido, escondida la idea, lo mismo sucede con ese velo. Ese velo hace las veces de ejemplo de que pasa la luz de Hashem, pero no es la misma, es como que Hashem habla en otro idioma, el idioma de la creación. Por eso dice que al final de la, del mundo de Atsilut, en la, en la Sefirá de Malhut, están las diez, los diez dichos de la creación. Hashem habla, pero habla en otro idioma que no es el divino, habla en el idioma de la creación para que se forme la creación. Y ahí aparece, y ahí aparece el mundo de Briá, el mundo de Briá espiritual, que es la primera creación espiritual, abstracta. Y después hay otra creación espiritual, que es el mundo de Yetzirá, que ya está formada la cosa. Y entre cada dimensión y dimensión hay un velo fuerte también, que hace las veces de ejemplo, de ejemplo, analogía para ir a un nivel inferior, que no se note el superior para dar a conocer eh, la idea a un, nivel sub, a un nivel inferior, hasta que llegue al plano físico nuestro. Interesante que dicen sobre Shlomo Amelech, el rey Salomón, que él era el más sabio de todos los hombres, porque sabía dar 3.000 ejemplos de cada situación. ¿Qué tiene que ver esto con la sabiduría? ¿Y ¿Qué tiene que ver esto con que sea por eso el más sabio de todos los hombres? 3.000 ejemplos, capaz que Einstein también podía dar 3.000 ejemplos. La cuestión es así. Cada una de las dimensiones de la creación, Briá, Yetzirá y Asiá, está compuesta por 10 sefirot. Cada una de esas 10 sefirot a su vez está compuesta también por 10 10 por 10, 100. Y cada una de esas sub-sefirotas suelta compuesta por 10 son 1000. Quiere decir, cada una de las dimensiones tiene submundos muy pequeños hasta 1000. Hasta en verdad hay mucho más, porque cada una de esas 1000 también es por 10 y así sucesivamente. Pero Shlomo Ameles llegó a descifrar la conversación de Hashem, la forma de hablar de Hashem para crear hasta mil veces en cada dimensión. Él te podía decir cómo es que la tierra física está en el plano de Malhut de Atsilut. Y a partir del plano de la dimensión de Malhut de Atsilut, te explicaba en diferentes palabras, tres mil veces lo mismo. Tres mil veces te decía, te explicaba qué significa tierra en la dimensión divina de Malhut de Atsilut, después cómo está en Jochma de Briá, en Binah de Jochma, en, en Dad de Jochma, y así, tres mil veces te hablaba del mismo concepto en diferente idioma, cada vez a un, a un nivel inferior, hasta llegar al plano físico, a la tierra propiamente dicha. Entonces, la luz de Hashem va bajando de nivel en nivel, de mundo en mundo, y de submundo en submundo, de submundo de submundo en submundo, hasta llegar al plano físico. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando acá? De que antes explicamos de que las, las diez sefirot tienen nivel superior y nivel inferior. Y por eso, cada una, en cada una hay más o menos 
revelación de Hashem. El nivel de la sefirá lo da su fuente, así como están en el pensamiento de Hashem, en la luz infinita, como, están, como son ocultas, las diez sefirot ocultas, antes del simsum. Desde ahí ya viene formateada cada sefirá y cuando sale a la luz, de acuerdo a su origen, va a tener más o menos revelación divina. Y así como es en cada sefirá, así también es en cada dimensión. Atsilut es divino, Briá es espiritual, el comienzo de la creación, y Etzirá hay menos, hacía menos, y así cada dimensión compuesta por Yesefirot hay más o menos manifestación de Hashem de acuerdo a, a su nivel. Y lo que explicamos también al principio del capítulo es de que nuestra comprensión de lo divino no tiene nada que ver con la cosa en sí, con lo divino. Porque nosotros estamos eh, sujetos y limitados al tiempo y al espacio. Entonces todo lo que nosotros comprendamos o querramos comprender va a estar siempre eh, eh, ilustrado en nuestro pensamiento por una cuestión espacial. Esto ocupa un lugar, viene primero, el otro ocupa otro lugar, viene después. Siempre es tiempo y espacio. En lo divino no hay tiempo y espacio. Pero nosotros no tenemos otra forma de comprenderlo, por más abstracto que lo llevemos y por más profundo y por más esfuerzo que pongamos para abstraer el concepto, siempre va a estar en nuestra mente, en nuestro raciocinio, siempre va a estar sujeto a tiempo y espacio. Hablamos de la, de la captación intelectual de las inteligencias abstractas, que son los ángeles, que ellos sí captan más. Eh, abstractamente cuestiones espirituales lo nuestro no tiene nada que ver cómo esas inteligencias abstractas captan la maravillosidad de Hashem y lo de ellos tampoco tiene nada que ver así como es la divinidad de Hashem en el mundo de Atsilut o sea porque en el plano espiritual de los ángeles también hay tiempo y espacio espiritual está fuera de nuestro alcance pero ellos también están sujetos a su forma de tiempo y espacio, cosa que en Atsilut no hay tiempo y espacio. Entonces cada uno, así como nosotros estamos eh, infinitamente lejos de la captación de las inteligencias abstractas, esas inteligencias abstractas están infinitamente lejos de lo que es la divinidad pura del mundo de Atsilut también en su forma de pensar. Entonces, esto para entender cómo hay niveles de captación de pensamiento que... que al esconderse una, no le da la posibilidad a la otra de ingresar a ella, sino a través de ejemplos, a través de cosas que se parecen en otro idioma para que la persona esforzándose pueda llegar a entender algo de lo que sucede en un nivel superior. En otros mamarinos está explicado de que en realidad todo este descenso, todo este, este, este filtro, esta ocultación que allá impone, es para llegar, no es para ocultarse de verdad, es al revés, es para llegar a nosotros, para poder que nosotros lleguemos a entender algo de él. Y como la ocultación es solamente hacia nosotros y no desde él, porque él, desde su mirada no hay ocultación, nosotros con mucho esfuerzo podemos llegar a percibir y a captar, a sentir la esencia de lo divino, así como en la raíz de nuestra alma está en el mundo de Atsilut también. No es el tema de este mamar, pero vale va, va la pena mencionarlo. O sea que la, el descenso no es un corte tajante, es 
para llegar hacia nosotros y darnos la posibilidad de hacer el camino, el camino de regreso. Continuamos acá. Vieslomar, se puede decir que en líneas generales la intelectualidad del mundo de Briá es una comprensión que tiene que ver con las Midot, con las emociones. Es decir, el, la divinidad del mundo de Atsilut es comprensión pura de la divinidad, comprensión pura. La comprensión de, los, de las almas e inteligencias abstractas del mundo de Briá ya tiene algo que ver con el, con el despertar de las emociones, no es intelectualidad pura. Porque es sabido que en la intelectualidad hay dos niveles. Está aquel que, que, se, que, se, que se fija, que se compenetra en el etsem de la cosa, en la, en la esencia del concepto, y está aquel que tiene que ver, el nivel que tiene que ver con el despertar de las emociones. La intelectualidad esencial es, consiste en la comprensión de la esencia de la cosa en, su, en el intelecto de la persona. Y la intelectualidad emocional es cuando la persona capta, entiende lo bueno, lo positivo de la cosa. Y como capta lo positivo de la cosa, por eso debe amar la cosa, acercarse a la cosa. O sea, una cosa es captar y entender a la cosa en sí misma sin juzgar si la cosa es buena o mala. Y otra cosa ya es, después que la entendí, entender o concentrarme en lo bueno de la cosa. Eso ya se llama inteligencia emocional, comprensión, intelectualidad emocional. Porque ya estoy diciendo esto es bueno, no estoy diciendo esto es así. Esto es así es cuando entiendo la cosa en sí misma. Esto es bueno, ya es comprensión, eh, comprensión emocional. Si bien esa comprensión emocional también es captación intelectual, pero no, no está compenetrada en la esencia de la cosa, sino tiene que ver con el despertar, con el despertar de la emoción. Porque al decir, esto, comprendo que esto es bueno, ya, ya, ya me toca a mí, ya me toca a mí como persona. Esto desde una mirada, eh, digamos, eh, una primera mirada. Después dice el Rebe, podemos ir un poco más profundo. ¿Qué significa intelectualidad pura y comprensión emocional? Un poco más profundo es que la comprensión emocional se relaciona con lo externo de la comprensión. Es decir, comprensión emocional, llamemos a aquello que uno puede captar y describir tal cual es la cosa. Eso vendría a ser la comprensión de Biná, del intelecto de Biná. Uno comprende y describe tal cual como la cosa es. Si bien estoy hablando, sí, de la cosa en sí misma, no estoy hablando de lo bueno de la cosa, Estoy hablando de la cosa en sí misma. De todas maneras, es algo cercano a la emoción. Porque estoy captando y caracterizando la cosa tal cual es. Entonces está muy cerca, muy cerca de llegar a decir, uy, qué bueno que es. Porque lo tengo, lo tengo, lo tengo conmigo. Lo agarré bien intelectualmente al tema. Así como 
la reflexión divina, la reflexión en cuestiones divinas, cuando hablamos de la investidura, cuestiones divinas que se pueden captar con la, con, con, con la inteligencia humana. Entonces, ¿qué es lo que la persona capta inteligentemente? Lo externo de la cuestión divina. O sea, la luz de Hashem como está en las dimensiones creadas y en los seres creados. No la divinidad pura. La persona, cuando decimos que capta fehacientemente en su intelecto algo de lo divino, ¿Qué es lo que Hashem te deja? ¿O qué está a nuestro alcance para captar? La luz de Hashem que se inviste en las cosas, no la esencia pura. La esencia pura nos trasciende intelectualmente. Lo que podemos captar es cómo Hashem llena todo, así como el alma llena el cuerpo. La luz de Hashem llena cada, cada aspecto de la creación en, en, en detalle. Entonces eso lo podemos digerir y desarrollar y explicar. Todo esto es el CAV, sí. Pero el CAV también. El CAV tiene la esencia del CAV y lo externo del CAV. La esencia del CAV está relacionada con lo ilimitado de la luz de Hashem. Lo externo del CAV, eso se va a investir en cada, en cada aspecto y en cada detalle de la creación. Vendría a ser la diferencia entre la luz Memalé y la luz Sobev. La luz Memalé es la que llena. La luz Sobev es la, que, la infinita que estaba en todos lados por igual. La persona puede captar, entender, digerir, y hacer propia la luz memalé, lo que llena, el aspecto externo de la luz de Hashem. El aspecto interno, que es la sobeb, la infinita, está, está fuera de nuestra comprensión. Entonces, lo que revise acá, que si bien acá estamos hablando de comprensión pura y no de qué bueno que es, sin embargo, al ser que lo capto, lo entiendo y lo digiero, está cerca de despertar la emoción. Por eso se llama, por eso podemos decir sobre eso, inteligencia emocional también. A pesar que no hablo de lo bueno de la cosa, hablo de la cosa en sí. Por eso, seguimos, Nirgash Basea Tov de Lokut. Cuando yo entiendo la luz me malé, eh, siento lo bueno de la divinidad. Siento lo bueno, siento qué bueno que es estar cerca de Hashem. O sea, está, es, es inherente a esa forma de, de, de entender el sentimiento de lo bueno de Hashem. Una persona normal y sana no puede ser ajeno a eso. Cuando vos hablas de Hashem y captás cómo Hashem da vida a cada cosa, incluso a uno mismo, en detalle, y todo es por providencia divina, etcétera, etcétera, una persona sana no puede ser ajena a un sentimiento de qué bueno que está esto. Por más que no se concentre en eso, es inherente a eso, se siente qué bueno que es Hashem, qué bueno que estás, es estar cerca de Hashem. Por eso esa forma de comprensión se llama comprensión emocional. ¿Por qué? Porque la atfizá, la forma de captar, a, a, a la divinidad, es en el nivel de la divinidad que está cerca de los seres creados. Y cómo la persona lo capta con su capacidad intelectual, de manera tal que la persona no, no, no se libera de su propia materialidad. 
hablo y entiendo cuestiones divinas, pero soy yo el que hablo y entiendo cuestiones divinas. No me libero de mí mismo, no me, no me entrego, no me anulo, no me apego a la divinidad todavía. Soy yo el que entiende. Al, al contrario, al contrario, la cuestión divina se comprende en la materialidad comprensiva de cada uno. Desciende la comprensión, el, el, el concepto divino desciende a la forma material, como dijimos antes, de tiempo y espacio de cada uno. Al revés, yo no me elevo, hago descender el concepto hacia mí. Por eso se llama comprensión emocional. Si bien, entre paréntesis se revea clara, no se trata de la misma forma como la luz de Hashem se materializa en la emoción del corazón. Porque en toda comprensión divina, en toda comprensión, el, el, el tema es la elevación y la conexión con lo que hay, con lo, con lo que lo trasciende a uno, de eso se trata la intelectualidad humana, comprender para trascender. Pero cuando viene la, intelectual, la comprensión en la forma de pensar del ser humano como ser humano, en tiempo y espacio, la persona no se libera de sus limitaciones. Al contrario, como dijimos recién, atrae, eh, captura la comprensión y la hace descender a su propio nivel, el tema. Por eso, esta forma de entender es muy cercana al sentimiento de eh, qué bueno que es estar cerca de Hashem. Que ese sentimiento, ese pensamiento, ya es la conclusión que me despierta y activa las emociones en el corazón. Es decir, estamos hablando acá de la comprensión del tema en sí mismo, pero de una forma tal que está muy cercano, está a un paso nada más, de despertar las emociones. A diferencia, en cambio, cuando la comprensión está despojada de la forma de ser, de, de la forma de comprender eh, clásica de la persona, sino que la persona se enfrasca en la esencia del tema divino y se entrega a eso, entonces está más cerca de la esencia de la cosa divina, que está más allá, más allá de los seres creados, más allá de su investidura en las dimensiones creadas. Y también, si se enfrasca en eso, la persona se libera y sale de su propia materialidad, porque está despojado, entonces puede elevarse, puede apegarse al concepto, puede apegarse al concepto divino y se libera de sus propias de sus propias limitaciones. Por eso, en ese plano, en ese plano de comprensión, no está todavía lejos, está todavía lejos de las emociones. Esto, esa forma de pensar y de, 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 de entender, tiene más que ver, no lo dice acá, pero tiene que ver con lo que estudiamos en los capítulos anteriores, con la, con, con la fuerza de Jojma del alma. La fuerza de Biná es la que comprende cuestiones, eh, digamos, más palpables, entre comillas. La fuerza de Jojma es la que se introduce más en la esencia de la cosa, que tras, intelectualmente trasciende lo intelectual también. 
Esa es la, la aceptación tácita que hay en Jojma, que va hacia la esencia de la cosa, propiamente dicha. O sea, esto es lo que trasciende las Midot, la intelectualidad pura. Eso está en Jojma. Y si vamos a ir un poco más profundo, dice el Rebe, en la diferencia entre comprensión emocional y comprensión esencial, podemos ir un poco más, un escalón más profundo. Dice, comprensión emocional es la comprensión de la divinidad cuando yo digo que lo que estoy entendiendo es simplemente un rayo, simplemente una radiación de Hashem. ¿Y cómo lo entiendo? ¿Cómo la cosa va y se enviste en cada dimensión en particular? Y comprensión esencial es cuando me concentro en el Lorenzof, en la infinita luz de Hashem, que va más allá en el Sobev, que va más allá de la, de, de, de la creación de las dimensiones creadas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Volvemos a nuestro tema. Después de, de, de describir estas tres miradas, cómo es comprensión emocional, comprensión en sí, si vamos a hablar de los diferentes mundos, Atzilut, Briay, Etzirá y Asiá, la, la forma de comprender de los seres creados del mundo de Briá, ángeles y almas del mundo de Briá, en general es la comprensión que tiene que ver con las emociones. O sea, es lo externo de la comprensión. Todos los seres espirituales o nuestra alma como está en ese nivel, dicho sea de paso entre paréntesis, cuando hablamos del mundo de Briá, está dentro de nuestro también. El mundo de Atsilut está dentro de nuestro también. Todos los, todos los niveles y facetas de nuestra alma se desarrollan y se despliegan dentro nuestro. Solamente que nosotros, como nos tocamos palpablemente con un cuerpo físico, lo que está manifiesto en nosotros, en nuestro cuerpo y realidad material, es la última. El último eslabón del alma. Pero más profundo en nosotros mismos, también está el alma como en el mundo de Yitzirá, también está el alma como en el mundo de Briá. Y abrimos un paréntesis, dentro del paréntesis, por eso, por eso cuando termina Shabbat, hacemos una braja especial sobre Besamim. ¿Por qué decimos por Emine Besamim, olemos algo, un rico aroma? ¿Por qué es necesario cuando termina Shabbat oler un rico aroma? Dice porque el alma extra del Shabbat se fue. ¿En qué consiste ese alma extra? ¿Hashem nos regala otro alma que no tiene nada que ver con la nuestra? No, la Terra explica en el Bustay Torah de que la, el nivel del mundo de Briá, de nuestra, alma, de nuestra misma alma, como está en, 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 el, en, en el modo Briá, eso se manifiesta en Shabbat. Y cuando termina Shabbat, se esconde de vuelta. Entonces, como, como podemos llegar a, a deprimirnos porque se escondió una faceta profunda de nuestra alma, al entrar de vuelta a la semana, a la rutina, olemos algo, un, un rico aroma para, para levantar el ánimo. Vemos de acá entonces de que cuando hablamos de la comprensión del mundo de Briá, no es totalmente ajeno a nosotros. Está dentro nuestro, pero escondido dentro nuestro. ¿Cómo es la comprensión del mundo de Briá? es la, 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 el entendimiento de, las, de, de los temas divinos 
que tienen que ver cómo Hashem llena el mundo en un, en un, de una manera mucho más elevada como nosotros físicamente lo entendemos. Y eso se llama comprensión intelectual porque está cerca del de despertar de las emociones. Ahora, si bien están muy divididas y muy marcadas la diferencia entre la forma de comprender del mundo de Atsilut y el mundo de Briá, cuando hablamos de la comprensión de la dimensión de Briá, hablamos de la comprensión emocional que se relaciona con las Midot. Y también en detalle hay muchas diferencias, muchos niveles, perdón, porque en el mismo mundo de Atsilut, Allí las almas y los ángeles de Atsilut también comprenden eh, en esencia y también comprenden para despertar las Midot. En cada dimensión están las dos. Solamente que hablando de modo general y global, si vamos a mirar a cada dimensión como un todo, entonces vamos a, vamos a distinguir que en Atsilut en general es la comprensión de la esencia de la luz divina. En Briá es el reflejo de la luz divina que se comprende y está cercano a despertar las emociones. Por eso, el Alta Rebe en el Tania, capítulo 39, dice que en Briá es el lugar de los ángeles que tienen amor y temor intelectual a Hashem. Porque es el amor y temor de esos seres abstractos que, que proviene esa emoción proviene de la intelectualidad emocional de ellos. Y en Atsilut están los ángeles y las almas que son mojín de Gadlut, que son una comprensión, la gran comprensión, la profunda y gran comprensión de la esencia de la divinidad. Ahora, ¿qué pasa más abajo, inferior, en el mundo de Yetzirah? El mundo de Yetzirah, ya lo principal no es la intelectualidad, lo principal es la emoción es el sentimiento emocional pura, puro. Ah, ¿no hay inteligencia en los seres del mundo de Yetzirah? Sí, hay inteligencia, pero esa inteligencia está ya sujeta a la emoción. Así como la diferencia entre un adulto y un chico, un chico se enoja por cosas pequeñas. El adulto, que tiene las emociones más desarrolladas, no se enoja por cosas pequeñas, se contiene su intelecto contiene el enojo por cosas pequeñas y se puede enojar y desbordar por cosas de mayor significancia. Es decir, cuando la emoción, el impulso es lo que manda, el intelecto está a disposición de manejar las emociones, pero las emociones son las que surgen primero. En cambio, en los niveles superiores, el intelecto es el que, hace, es el que activa la emoción. En el nivel de Yetzirah, lo que manda es la emoción y el intelecto está a disposición de la emoción. Y en el mundo de Asia, que es el mundo nuestro, el mundo de la acción, la inteligencia allí ya es una inteligencia práctica. Una inteligencia que no va a la esencia espiritual de la cosa, sino, eso lo vemos nosotros todos los días, hay que salir a trabajar. Y bueno, mi inteligencia está a disposición cómo hacer para trabajar mejor, cómo hacer para aprovechar mejor las oportunidades. O sea, la inteligencia de uno está conectada y sujeta a las cuestiones del día a día material. 
Ese es nuestro nivel de inteligencia, inferior incluso al mundo de Yetzirá, que está sujeta al tema de emociones. Y termina diciendo acá, el Rebe en el capítulo 45, de que todo esto, lo que explicó hasta acá, está basado en el capítulo 2 de la serie, que tiene que ver con las, con las fuerzas del alma, cómo cada una se inviste en, en su órgano específico del cuerpo, pero a pesar de eso, la inteligencia está en la cabeza, pero también se despliega hacia los demás miembros del cuerpo, lo externo de ella. Así también el mundo de Atsilut vendría a ser la inteligencia de lo divino, que ahí se capta la esencia, y después esa inteligencia va mermando, se va desplegando, pero de manera más tenue, a, los demás, a las demás dimensiones. En el mundo de Briá tiene que ver con la emoción, despierta la emoción, no es, esencia, no es inteligencia pura por la, el concepto en sí. En el mundo de Yetzirá, la emoción es lo que, lo, que, lo, lo que predomina. La inteligencia está solamente para manejar la emoción y controlarla. Y en el mundo de Asia, que es el mundo de la práctica, el mundo físico, ahí la inteligencia está ya a disposición de manejar las cuestiones físicas. O sea, pero ¿dónde es la raíz de la inteligencia? En el mundo de Atsilut. Y así como en la persona del cerebro la inteligencia va a lo demás, de lo externo de la inteligencia se despliega hacia los demás miembros para que actúen de acuerdo a lo que la persona comprende, de la misma forma la inteligencia divina del mundo de Atsilut se va desplegando, mermando y atenuando en cada dimensión y se, y se acomoda de acuerdo a, a cada dimensión. Hasta acá el capítulo 45. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió?